0: Araştırdık, dinledik ve gereği düşündük. Sadece gerçekliğin paylaşılmasına. Kısa Dalga'dan merhaba. Ben Ersan Atar. Eski Merkez Bankası Başkanı İyi Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, 19 Kasım'ı 20 Kasım'a bağlayan Cuma gecesinde, meclisteki bütçe görüşmeleri sırasında bu gece teyakkuza davet ediyorum. Resmi gazeteyi takip etmenizi tavsiye ediyorum verdi. Türkiye resmi gazeteyi bekledi. Ekonomi bakanı mı değişecekti? Resmi gazete çıktığında görüldü ki birkaç rektör değişikliğinden başka yeni bir atama da yoktu. Aslında o resmi gazetede öyle bir şey vardı ki çoğu insan hükümet revizyonu aramaktan o detayı fark edemedi. Bu, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumunun bir kararıydı. Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi'ne, faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir. BDDK'nın bu duyurusu belki de önümüzdeki dönemler için bir ekonomi bakanının değişmesinden daha önemliydi. Her satılış girişimi olaylı olan, son satılış girişimi sırasında hükümet düşüren, başbakan yargılatan Türk Bank, her satılmaya kalkıldığında mafya kulaklarını dikti. Tehditler, bazukaya varan silahlar konuştu. O nedenle başlığımızda savulun diye uyardık. İkinci adresiniz, reklamıyla hafızalarımızda kalan Türk Bank'ın İslami sermayenin 1913'te Sakarya'da bir esnaf dükkanında ilk kez bankacılığa dönüşmesiyle başlayan, 1998'de ana hükümetini düşüren, 2004'te yüce divan kurduran hikayesini araştırdık. Türk Bank'ın Mafya lideri Alaaddin Çakıcı'nın karıştığı son ihale sürecini de bu ihaleyi iptal ettiren Fikri Sağlar ile konuştuk. Şimdi de herkes dikkatli olsun diyen Fikri Sağlar'a göre o dönemde mafya finans dünyasını ele geçirmeye çalışıyordu. 108 yıllık bir zaman yolculuğuna çıkıyoruz. Başlayalım.
1: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Şimdi de karşınızda reklam var. 76 yıllık birikimi
0: çağdaş bir anlayışla yorumlayan banka Türk Bank 76. yılında. Vatan satına yaygın 409 şubesi, 8000 uzman personeli ve Avrupa'daki temsilcilikleriyle büyük ve güçlü banka Türk Bank 76. yılında. Akılcı ve tutarlı yönetimiyle istikrarlı, sağlam banka Türk Bank 76. yılında Türk Ticaret Bankası, Türk Bank'da. İkinci adresiniz. Z kuşağı bu reklam anonslarını hiç duymadı. Cep telefonlarının da tuşlu hallerini ancak internette nostalji sörfi yaparken gördü. İşte o zamanlar cep telefonları daha böyle akıllı değildi. Tuşluydu ve daha büyüktü. Neden telefonla başladık? Durun sakin, acele yok. Bu telefon meselesi Z kuşağı doğduğu sıralarda hükümet düşürdü. O zamanlar İstanbul'da bir müteahhit vardı. Büyük işler yapardı. 25 Mayıs 1998'de bu müteahhitin telefonu çaldı. Abi merhaba nasılsın? Sağ ol canım iyiyim, aldır çalışıyoruz. Şu ana kadar 10 kişi dosya aldı. Bu 10 kişi Türkiye'nin ilk 10 büyüğüdür. İsim verebilir misin abi? Müteahhit Korkmaz Yiğitli. Abi diyen de Alaaddin Çakıcı. Mafya lideri. Evet evet bilirsiniz şimdi bu aralarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden dava arkadaşımdır dediği Çakıcı. Çakıcı o zamanlarda yurt dışındaydı. Kaçaktı. Hani şimdi Sedat Peker gibi düşünün. Korkmaz Yiğit de Çakıcı'nın konuşması da bir banka iş ihalesi içindi. Birazdan hikayesini anlatacağımız Türkiye'nin ilk özel bankası olan Türk Ticaret Bankası'nın ihalesi için. Hikayemizin kahramanı Korkmaz Yiğit bu bankaya talipti. Konuşma yukarıdaki hal hatırdan sonra asıl meseleye geliyordu ve o sırada aranan Çakıcı, müteahhit Yiğit'e sonuna kadar seninleyim diyordu. Ve ihaleye kim girerse girsin pişman olacağın garantisini veriyordu. İş adamları canını seviyorsa bu bankaya kimse girmesin diyordu. 108 yıllık bu banka hikayemizde sadece mafya lideriyle müteahhit yok. Öyle olsa hikaye sıradan olabilirdi. Osmanlı dönemi var, kurtuluş savaşı var, Cumhuriyet'in ilk yılları var. Son dönemde başbakanlıktaki görüşmeler, uçaktaki pazarlıklar, meclisteki soruşturmalar, Yüce Divan'daki yargılamalar, siyasetteki aklamalar var. 1913'ten başlayalım. Biraz eskiden başlayacağız ama emin olun sıkılmayacaksınız. Osmanlı'nın son yıllarıydı. Gayrimüslim sermayeyi güçlenmiş, yerli ve müslim sermaye nakit sıkıntısı çeker olmuştu. Yabancıların kurdukları bankalar yerli sermayeye kredi vermiyor, bu eşrafta ihtiyaç duydukları nakit parayı yüksek faizle gayrimüslim ticaret erbabından alıyordu. Yani tefecilerden. Tacirler her yerde bu sıkıntıya çare arıyordu. Sakarya'nın önde gelen esnafından Sipahizade Hamit çarşının önde gelenlerine dükkanında durumu açtı. İktisadi güçlerimizi birleştirip bir banka teşkil etmeliyiz. Bu ilginç fikir Esrafta kabul gördü. Bu bankaya esnaf 27'şer kuruş verecek, toplanan para da belirli güvenceler karşılığında ihtiyacı olan esnafa kredi olarak verilecekti. Şehrin önde gelen tacirleri ön ayak oldular. Hacı Adem Beyzade İbrahim, Şumlulu Hacı Mehmet, Hilmi Efendi, Sipahizade Hamit, Zade İbrahim Efendi, Numan Beyzade Hacı Numan Bey, Hacı Ali Fevzizade Hacı Rıza Efendi, Hacı Hafızzade Mehmet Ziyaeddin Efendi, Hafız Azade Bekir Efendi ve diğerleri. 13 Tacir Bu 13 esnaf 13 Ocak 1913'te kendi aralarında bir mukavele imzaladılar ve bankayı kurdular. Bankanın adı da Hacı Adem Beyzade İbrahim, Sipahizade Hamit ve Şürekası Ada Pazarı İslam Ticaret Bankası oldu. Yüzyıl yıl sonra uğruna kan dökülen mafya liderlerinin iş adamlarının kimyalarını bozduğu, başbakanın bakanın yargılandığı Türk Bank. Şumnulu Hacı Mehmet Efendi bankanın müdürü oldu. Diğer Bekirizade İbrahim Efendi de veznedar tayin edildi. Banka 9 Mart 1913'te fiilen faaliyete geçti. Sermayesi 13.629 Osmanlı Lirası'ydı. 1919 yılına gelindiğinde sermaye 74.545 Osmanlı Lirası oldu. Banka kurumsallaşıyordu ve adı da buna paralel olarak daha kurumsal bir isim oluyordu. Adapazarı İslam Ticaret Bankası Osmanlı Anonim Şirketi. Bankanın artık idare meclisleri toplanıyor, raporlar hazırlanıyordu. O raporlardan birinde de ismindeki İslam kelimesinin varlığı şöyle anlatılıyordu. 1913 senesinde Hristiyanların teşkil ettiği Adapazarı Bankası'ndan tehdit için bankamız unvanına İslam sıfatı ikhal edilmiştir. İşgal yıllarıydı ve Adapazarı 11. Yunan Tümeni tarafından işgal edilmişti. Banka merkezini bu sırada güvenli bölge Eskişehir'e taşıdı. Adapazar'ın kurtuluşundan sonra yeniden Adapazar'la döndü. Ankara'da Cumhuriyet ilan edildi. Banka'da ismini 15 Mayıs 1924'te değiştirdi. Daha doğrusu isminden Osmanlı kelimesini çıkardı, yerine Türk kelimesini koydu. Adı da Adapazar'ı İslam Ticaret Bankası Türk Anonim Şirketi oldu. Halifelik bu İslam değişikliğinden bir buçuk ay kadar önce kaldırılmıştı ama İslam kelimesi kalmıştı. Bankanın 1926'da toplanan idare meclisi bu kez İslam kelimesini de kaldırdı. Gerekçesi kamuoyuna şöyle ilan ediliyordu. Ruzname'den anlaşılacağı veçhile maksadımız, 1913 senesinde Hristiyanların teşkil ettiği Adapazarı Bankası'ndan tefrik için Bankamız unvanına konulan İslam sıfatına lüzum kalmadığından, İslam kelimesinin Necip milletimize izafeten eden Türk kelimesiyle tebliğli ve şirket unvanının Adapazarı Türk Ticaret Bankası Anonim şirketine dönüştürülmesi kabildir. Bankanın sermayesi artıyordu. Önce 500 bin, sonra 1 milyon lira oldu. 1934 yılına gelindiğinde de Ankara'ya taşındı. Ve sermaye 2 milyon 200 bin liraya çıkarıldı. Gerekli sermaye artışı için hisse senetlerinin 1 milyon 200 bin liralık kısmı Maliye Bakanlığı ve Devlet Bankalarınca alınacaktı. Yani birazdan mafyanın aracılığıyla bir müteahhite verilmeye çalışılan bankaya halkın parası doğrudan dahil oluyordu artık. Uzatmayalım, banka 1937'de Türk Ticaret Bankası anonim şirketi oldu. Son adını aldı. 1952'de de İstanbul'a taşındı. Eski Türk filmlerinde gördüğünüz Emin önündeki üst geçit de İstanbul'daki ilk eserlerindendi. Film demişken filmi biraz hızlı saralım ve 46 yıl sonra diye bir alt yazıyla 1998 yılına gidelim. Asıl hikaye başlıyor. Kulağınız bizde olsun.
1: Kulağınız
0: bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. 28 Ocak 1998'de hava sisliydi ama uçak yine de rotar yapmadan kalktı. Uçağın rotası İsviçre'nin Davos kasabasıydı. Dünya Ekonomik Forumu Davos Sirvesi yapılacaktı. Uçakta ekonomi bürokratları, iş adamları vardı. Bürokratların başında da dönemin Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçer bulunuyordu. Erçel kahvesini yudumlarken bir ara uçaktaki iş adamlarından Korkmaz Yiğit'i yanına çağırdı. Erçel Yiğit'e Kürt bankasına satacaklarını söylüyor ve ihaleye girmesini öneriyordu. Ama Korkmaz Yiğit'in kafasında soru işaretleri vardı. Ne de olsa banka için daha önce iki kez ihaleye çıkılmış, birinde borsacı Adil Öngen çakıcı tarafından vurdurulmuş, ölümden dönmüştü. Ama bir taraftan da vaat edilen bir bankadan daha fazlasıydı. Korkmaz Yiğit banka ihalesine alırsa medyada da patron olacaktı. Zaten amaç da buydu. Fena da teklif değildi. Davos'a gidildi, gelindi ama Korkmaz Yiğit'in kafasında hep Türk bank ihalesi vardı. Böyle düşünceli olduğu bir günde kendisini Güneş Taner çağırdı. Dönemin hazineden sorumlu devlet bakanı. Güneş Taner de aynı Gazi Erçel gibi Türk Bank ihalesiyle ilgilenmen uygun ve senin yararına olur diyordu. Bu iş Yiğit'in kafasına daha yatmaya başladı. Öyle ya ülkenin Güneş Taner gibi güçlü bir bakanı tavsiye ediyor ve cesaretlendiriyordu. Piyasadaki söylentilerden anlaşılansa oydu ki Türk Ticaret Bankası ihalesinin vizesi Alaaddin Çakıcı'dan alınırdı. Buna bir hal çaresi bulunabilirdi. Korkmaz Yiğit, Çakıcı'nın kendi yanında hareket edip etmeyeceğini kestirmek ve Çakıcı ile pazarlık yapmak için temasa geçti. İşte şimdi, söze ilk başladığımızda hal hatır sorma kısmını aktardığımız telefon görüşmesi, daha doğrusu bir dizi telefon görüşmesi daha anlamlı hale geliyor. O nedenle bu konuşmaları biraz daha geniş özetleyerek aktaralım. Alaaddin Çakıcı kendisine bir yolla ulaşan Korkmaz Yiğit'i aradı. Çakıcı ile Yiğit dört görüşme yaptı. Çakıcı'nın telefonları eski İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi kararıyla dinlenmekteydi. Çakıcı'nın bundan haberi yoktu tabii. İlk görüşme daha çok her iki tarafın birbirini yoklaması şeklinde geçti. Çakıcı bir taraftan da işi almak istiyor, Korkmaz Yiğit'e güven veriyordu. Çakıcı'nın bu işteki %5 payını birazdan anlatacağız. Korkmaz Yiğit daha teklif verilmesi aşamasında olan ihale sürecinde ilişkin bilgi veriyor. 10 kadar ciddi talibin ihale dosyası aldığını söylüyor. Çakıcı kimlerin dosya aldığını soruyordu. Yiğit, Koç ve Sabancıların ilgilendiğini, Citibank'ın, Hollandalı bir bankanın ihale dosyası aldığını anlatıyor ama yine de 4 Haziran'da teklifler verileceğini, o zaman isimlerin daha netleşeceğini anlatıyordu ve ekliyordu. Senin de konuya el atacağın zaman o zamandır diye düşünüyorum. Şu anda arayacağımız insan dosyayı almış olabilir de ilgilenmez. İlgilenmeyecek bir insanla gereksiz yere konuşmayı akılcı bulmuyorum. Anlatabildim mi hayatım? Mantıklıydı. Çakıcı da anlıyorum dedikten sonra Yiğit'e güven vermek için ekliyordu. Yani yabancılar giremez. Gazeteye bir yazı veririm ben. Yani hangi ülkenin bankası girerse deriz ki onların elçiliğini anlıyor musun? Duyururuz. İş adamları da canını seviyorsa bu bankaya kimse girmesin. Sonra yeniden görüşelim dendi ve korkmaz Yiğit'in sağ ol canım sesiyle telefon kapatıldı. İkinci görüşme ihaleye katılacak iş adamlarının biraz daha belirginleşmeye başladığı günlerde oldu. Mesela Kamuran Çördük. Mesela eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yeğeni Yahya Murat Demirel gibi. Bunlara da Alaaddin Çakıcı söylüyordu. Bu isimler de Korkmaz Yiğit gibi Çakıcı'ya ulaşmıştı. Yani Çakıcı alttan alta Korkmaz Yiğit'e ''Herkes benimle görüşüyor, anahtar bende, doğru kişiyle görüşüyorsun.'' mesajı da veriyordu. Payının peşindeydi. Korkmaz Yiğit bu konuşmada daha çok Çakıcı'yı dinledi. Çakıcı telefonun diğer ucunda kendisine ulaşan isimleri de telaffuz edip ''Yeri geldi mi herkese telefon açacağız. Herkes bu işten çekilecek.'' diyor ve ekliyordu. ''Ben Yahya'yı aradım dedim ki bu ahmak dedim bu Ali Şener'i dedim bayıltırım. Kimin neyi olursa olsun ona mı kalmış dedim. Şimdi bak dedim bu yeri de alacağız.'' Çakıcı'nın sözüne ittiği Ali Şener, Süleyman Demirel'in kayınbiraderiydi. Çakıcı'nın bu yer dediği de Türk Bank'tı. Bu konuşmada böyle geçti. Üçüncü, dördüncü konuşmalar yapıldı. Bu konuşmalarda isimler daha somutlaştı. Piyasadaki söylenen edilenler karşılıklı daha net paylaşılmaya başlandı. Korkmaz Yiğit ihaleye girecek ciddi isimleri sıralıyordu. Aydın Bolak, Bayındır, Güriş, Koç... Sabancı, Citibank, Bayraktar, Cavit Çağlar, Başer Colgate, Nur Aydın Doğan, Ayhan Şahenk, Mehmet Emin Kara Mehmet ve nihayet Erdoğan Demirören. Korkmaz Yiğit isimleri saydıkça çakıcı bazıları için "Tanırım arkadaşım" gibi şeyler söylüyordu. Korkmaz Yiğit endişeliydi. Kamuran Çört kendisine "Korkmaz ilgilenmesin." Çünkü alırsa ileriki tarihte aldıktan sonra başı belaya girer diye haber göndermişti. Çakıcı da bunu da paylaştı. Çakıcı telefonda bunun üzerine Korkmaz Yiğit'e güven verdi. Sana bir kelime seni bu yolda bırakanın desen ona ki bu işin arkasında benim olduğumu söyleseydin. Korkmaz Yiğit bu sözlerden biraz cesaret almış olacak ki ben sonuna kadar gideceğim dedi. Çakıcı da kendisine ben de sonuna kadar seninleyim zaten diyerek güven telkin etmeyi sürdürdü. Yine de Çakıcı'nın kendi içinde bazı çekinceleri vardı. E ne de olsa karşısında bir başbakan vardı. Çakıcı çekincesini şöyle anlatıyordu. Şimdi bak ben sana bir şey anlatacağım abi. Şimdi burada bizi sıkıntıya sokacak olan insanları ben sana söyleyeyim. Yani çünkü bunlara mesut yol veriyor. Bir Mehmet Emin Karamehmet, öbürü de Bayındır. Bunların ikisine başbakan söz vermiş. Anladın mı dediğimi abi? Korkmaz Yiğit de hepten bunu almıştı. Ha <gülüyor> diyerek karşılık verdi ve çakıcıya bu konuşmayı bugün burada bırakalım, yarın yeni kanalda bir görüşelim olur mu? dedi. Tamam oldu abicimden sonra telefon yine kapatıldı. Görünen oydu ki. Çakıcı ihaleye katılacaklardan çoğu ile görüşüyor, nabız yokluyordu. Bir şekilde payını alacaktı. Bu payını alacaktı sözünü Mesut Yılmaz'ın ihaleye ihale iptal edildikten sonra katıldığı Arena programında anlattıklarından çıkarıyoruz. Meclis Soruşturma Komisyonu Yılmaz'ın arenada Uğur Dündar'a söylediklerini raporuna şöyle not etmişti. Başbakan Mesut Yılmaz, Arena programında Aliatin Çakıcı'nın Türk Banki ihalesindeki bu rolüne karşılık, bu iş için ihaleyi kim alırsa, kim kazanırsa kazansın %5 pay almak üzere anlaştığını, Korkmaz Yiğit'ten de bunun bir kısmını peşin aldığını ayrıca belirtmiştir. Raporda böyle yazılıyordu herkese telefon açılmasından, mecazi anlamda da olsa iş adamı bayıltılmasından söz edilen bu konuşmanın olduğu dönemde yaşananlar, bu tehditlerin öyle boş olmadığını ortaya koyuyordu. Türk Banka ihalesi için hazırlık yapan Mehmet Emin Mehmet'in bankası, Pamuk Banka, bazuka ile silahlı saldırı planlanmış, bankanın genel müdürüne silahlı saldırı düzenlenmiş, yine ihale ile ilgilenen Cavit Çağlar'a yönelik de suikast planları ortaya çıkmıştı. Siyaset, daha doğrusu Mesut Yılmaz ve Güneş Taner nasıl davranıyordu oraya geleceğiz. Ama gelin bu telefon konuşmasının anlamını ve o dönemde yaşananları dönemin CHP milletvekili Fikri Sağlar'dan dinleyelim. Neden Fikri Sağlar derseniz, onu daha sonra bu konuşmanın kamuoyuna yansımasıyla ihalenin nasıl iptal edildiğini anlatırken söyleyeceğiz. Söz Fikri Sağlar'da.
1: Türkiye'nin o günkü durumda, e, mafya finans sektörünü ele geçirmeye e, çalışıyordu aslında iş adamlarıyla birlikte yani bunlardan bir tanesi işte Korkmaz Yiğit e, Türk Bank'ı e, ele geçirmeye çalışıyordu aslında o günkü siyasi partiyle de e, anlaşarak bunu yapıyordu e, ama ne var ki e, bu e, anlaşma sonrasındaki Korkmaz Yiğit Alaaddin Çakıcı e, ilişkileri ee, Türk Emniyet Teşkilatı tarafından takip edilirken e, kayıtlara geçti ve ben de e, o kayıtları e, elde ederek e, kamuya açıkladım. Şimdi e, bunu niye söylüyorum? E, çünkü e, Türk Bank ülkenin önemli bir bankasıydı. E, Türk Bankın e, çalışanlarının e, oluşturduğu sandık e, son derece e, önemliydi ve e, değerliydi. E, Anavatan Partisi e, İctiarı, e, o gün daha doğrusu e, Başbakan Mesut Yılmaz, o gün e, özelleştirme kapsamına aldığı e, bu bankanın içerisine e, ihaleyi rakam kadar para koydu. Ee, ve o rakam e, ihaleye çıkacak olan e, bu e, banka e, ya sadece bir kişinin talip olması doğrultusunda mafya ile işbirliği yapıldığı e, anlaşıldı yani e, o ihaleye girmek isteyen diğer iş adamları korkutuldu, e, saldırılar düzenlendi. Hatta Karamemet'in bankasına eee e, ne denir? Haman topu değil de e, bazuka ile saldırı yapılacağı e, ortaya çıktı. E, Hayam Gariboğlu'na eee tehditler e, yapıldı. Dolayısıyla e, dolayısıyla şeneriz e, sıkıntı e, farklı bir noktaya döndü. Bu e, da daha sonra e, dediğim gibi e, takip edilerek ortaya çıkarıldı. Çıkı, e, ortaya çıkarılan e, bu gerçeklik hükümeti sizin de söylediğiniz gibi hükümetin e, deneylerine aktarılmasına rağmen e, e, hükümet e, İshar'la İhaleyi
0: Korkmaz Yiğit'e verdi. verdi. Yani ihale açtı ve Korkmaz Yiğit'i verdi. Türk Bank'ı ihalesi 4 Ağustos 1998'de yapıldı. İhaleye girecek 5 firma ihaleden bir ay önce belliydi ve bu bir ay boyunca baş döndüren bir trafik işleri. Korkmaz Yiğit ihaleye Devlet Bakanı Güneş Taner'in telkinleriyle girmişti ama Mesut Yılmaz ilk başlarda ihalenin Yiğit'te kalmasını istemiyor gibi görünüyordu. Bunu öğrenen Yiğit 12 Haziran'da Güneş Taner ile görüştü. Yiğit bu görüşmeden 20 gün kadar sonra da Cefik Hamhi ile Yılmaz'ı ziyaret etti. Yılmaz'ın tavrı bu görüşmeden sonra değişmeye başladı. Mesut Yılmaz bu dönemde hazine ve TMSF'nin bürokratlarına 500 milyon dolardan aşağı verirseniz iptal ederim diyordu. Bu söz de Korkmaz Yiğit'in kulağına gitmişti. Yiğit ne kadar teklif vereceğini kestirebilmek için ihaleden bir ay kadar önce Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel ile görüştü. Erçel 400 milyon civarı dedi. Korkmaz Yiğit de 415 milyon dolara kadar çıkarım deyip Erçel'in yanından ayrıldı. Anlayacağınız ihale daha yapılmadan pazarlıklar yapılıyordu. Ama işler ters gidiyordu. Mesut Yılmaz ihaleden bir gece önce Kamuran Çörtük'ü başbakanlık konutuna çağırdı. Ve az önce Ahmet Nazif Zorlu geldi. 505 milyon dolara çıkacağını söyledi. Şimdi sen git Korkmaz Yiğit'e söyle. 510 milyon dolara çıksın. Aradaki farkın telafi edilebilmesi için kendisine yardımcı olacağız dedi. İhale günü geldi çattı. Taraflar masaya oturdu. 400 milyon dolar, 410 milyon dolar, 415. Rakam arttıkça artıyordu. Nihayet 510 milyon dolara kadar geldi. E hani korkmaz Yiğit'e böyle dememişti. Ahmet Naziz Zorlu en son 505 milyonda kalacak, kendisi de 510 deyip işi bağlayacaktı. Yiğit ihaleyi yapan komisyondan mola istedi. Sıkıntılıydı. Önce Ali Balkaner'i aradı. Muhtemel ki ortaklık teklif etti. Sonra da önemli bir devlet adamını aradı. Bu önemli bir devlet adamının kim olduğu... Hiç bilinmedi ama sonraki yıllarda olayı soruşturan Meclis Soruşturma Komisyonu'nda Korkmaz Yiğit'in ikinci telefon görüşmesini Başbakan Mesut Yılmaz ile yaptığı kanaati oluşacaktı. Nihayetinde Yiğit, Yiğitlik yapıp fiyatı daha da artırdı ve ihale kendisinde kaldı. Hayırlı olsunlar dilendikten sonra ihale salonu boşaldı, herkes işinin gücünün başına döndü. İşin bürokratik işlemleri yapılmaya başlandı. TMSF aynı gün başbakanın Hazine Müsteşarlığı'ndan bankanın devri için gerekli iznin verilmesi için yazı yazdı. Bir taraftan da söylentiler ayyuka çıkıyordu. İhaleye katılan bazı firmaların mafya ile ilişkisi olduğu, ihaleye fesat karıştırıldığı yazılıp çiziliyordu. Bunlar yazılıp çizilmese de sonuçta devlet bakkal dükkanı satmıyordu. Yüz binlerce, milyonlarca insanın parasını yatırıp işlem yapacağı en eski, en köklü bankayı satıyordu. Kimlerin talip olduğu araştırılmaz mıydı? Araştırıldı tabii. Bu araştırmayı Emniyet Genel Müdürlüğü yapıyordu. E yapıyordu da ne oldu? İhale kaçak mafya lideri Çakıcı ile görüşüp destek alan Korkmaz de kalmadı mı? Şimdi sıkı durun. Tam bir Türkiye klasiği. ...tam bir siyaset bürokrasi taktiğine şahit olacaksınız. İhale bitti, el sıkışıldı, emniyetten TMSF'ye... ...bu işlemlerden birkaç saat sonra bir yazı geldi. Yazıda, hala yurt dışında bulunan ve aranan organize suç örgütü lideri ve elemanlarının ...ihaleye katılan diğer grupları baskı ve tehdide maruz bırakarak... ...ihalenin korkmaz niyet lehine sonuçlanması için bazı firma sahipleriyle yakın ilişki içine girdiklerine dair bilgililere ulaşılmıştır deniliyordu. Bunlar da delilleriydi. Telefon konuşmaları, teknik takip. Yazı İhale Komisyonu Başkanı Erdal Aslan'a teslim edilmişti. Şimdi ne olacaktı? İhale bitmişti. Erdal Aslan emniyetin yazısını da alıp Gazi Erçel'in yanına gitti. Öyle ya Gazi Erçel hem Merkez Bankası Başkanı, hem de TMSF icra kurulu başkanıydı. Erçel Aslan'ın, Aslan da Erçel'in yüzüne bakıyordu. Aslında bir taraftan da birbirlerini kolluyorlardı. Sonuçta bu bilinmeyen bir bilgi değildi. Sonunda çözüm bulundu. Dosyaya bir not, not eklenip toptaca atılacaktı. Nota şöyle yazıldı. Yazı 4 Ağustos 1998'de saat 18'de alınmıştır. 24 Haziran 1998 tarihli yazımıza bu kadar geç ve ihale yapıldıktan sonra cevap verilmesi sonucu bu işlem yapılması şu anda mümkün değildir. Kaldı ki ilgili yazı başbakanlığa da Yazı dosyaya konuldu. Sorumluluk atıldı. Hem sonuçta Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yazısı başbakanlığa da gönderilmişti. Sıkıntı yoktu. Aslında sıkıntı büyüktü. Çünkü emniyetin yazısının başbakanlığına giden nüshası kaybolmuştu. Bir görevli almış ve her nasılsa yazıyı kaybedivermişti. Şimdi siz vay o yazıyı kaybedenin haline diyeceksiniz değil mi? Yok yok merak etmeyin bir şey olmadı. Hatta sonra Mesut Yılmaz'ın özel kalem müdürü oldu. İşin güvenlik tarafı böyle gidiyordu da bununla bitmiyordu ki sonuçta yarım milyar dolardan bahsediliyordu. Hatta tahallif edilen rakamlar bankanın içine konulacak değerle birlikte 1 milyara aşıyordu. İhaleye girenler bu parayı verebilecek miydi? E tabi bu da araştırıldı. Sonuç, zorlu grubu dışındaki kimse buna uygun değildi. Bu durumda Meclis Soruşturma Komisyonu'nun raporuna şöyle not edildi. İhaleye teklif veren 5 firmadan zorlu grubu hariç, Diğerlerinin hakim sermayedar oldukları bankaların mali dünyeleri, söz konusu grupların yeni bir banka sahibi olmalarının uygun olmadığı açıkça ortaya çıkmaktadır. Bütün bu olup bitenlere rağmen devir işlemleri süreci devam ediyordu. Hazinedeki bürokratlar devir onayına paraf atmıyor, onay yazısını doğrudan bakana gönderiyorlardı. Bu yönleriyle sıkıntı vardı. Sıkıntı sadece bürokratların imza atmaması da değil yazılıp çizilenler, ihale saatinden sonra da olsa emniyetten gelen yazı, hepsi sıkıntıydı. 28 Ağustos 1998'de Başbakanlık'ta bir toplantı yapıldı. Toplantıya Başbakan Mesut Yılmaz, Devlet Başkanı Güneş Taner, Maliye Bakanı Zekeriya Temizel, Hazine Müsteşarı Yener Dinçmen, Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel katıldı. Kimse emniyetin gecikmeli de olsa gerilen yazısından bahsetmiyordu. Güneş Taner sordu. Türk Bank'ı ne yapacağız? Arkadaşlar rahatsız dedi. Mesut Yılmaz sigarasından bir fırt daha çekti ve mit raporundan bir şey çıkmadı dedi. Yılmaz'ın bu sözü devam edelim şeklinde algılanmış olmalıydı ve süreç yürüdü. Bu toplantıdan yaklaşık 25 gün sonra Mesut Yılmaz, Resmi temas, temaslar için ABD'ye gitti. Başbakanlığı vekaleten hükümet ortağı Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit yürütecekti. Ecevit 23 Eylül'de MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun'u Başbakanlığa çağırdı, bilgi aldı. Korkmaz Yiğit de bu sırada kritik bir hata yapıyordu. 30 Eylül'de dönemin İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş ile görüşmüş, Aliatin Çakıcı ile ilişkisini itiraf etmişti. Kutlu Aktaş'ın bu konuşmayı kaydettiğinden habersizdi. Kutlu Aktaş bu konuşmadan sonra Bülent Ecevit'e giderek Korkmaz Yiğit Çakıcı ile ilişkisini itiraf ediyor. Bu da kanıtı dedi. Ecevit makamında partisinin kurmaylarıyla 2 Ekim'de toplantı yaptı. Toplantıda Hüsamettin Özkan, Met Ulubay, Zekeriya Tenizel ve Kutlu Aktaş vardı. Bütün gelişmeler değerlendirildi ve Türk Bank'ın Yiğit'e devir sürecinin önüne geçilmesi ve ihale sonucunun iptal ettirilmesi için çaba harcanması kararlaştırıldı. Bülent Ecevit, Sametdin Özkan'ı o sırada ABD'de olan Başbakan Mesut Yılmaz ile görüşme görevi verdi. Görüşme, Yılmaz Türkiye'ye döndükten sonra Sivis Otel'de gerçekleşti. 4,5 saat görüştürler. Yılmaz görüşme sonrasında Özkan'a, Bütün bunları Korkmaz Yiğit'e anlat vazgeçsin demişti. Özkan Sıvis Otel'den Korkmaz Yiğit'in Suadiye'deki evine geçti. Durumu aktardı ve açıkça şöyle dedi. Sana Başbakan ve Başbakan Yardımcısı adına yanıt veriyorum. Bu işte sana zarar var. Özkan Korkmaz Yiğit'ten tamam o zaman vazgeçtim gibi bir yanıt alamadan Suadiye'den ayrıldı. DSP devrin önüne geçmekte ısrarcıydı. Başbakan yardımcısı Bülent Ecevit 5 Ekim'de yanına Hüsamettin Özkan ve Kutlu Aktaş'ı da alarak Başbakan Mesut Yılmaz'ın makamına gitti. Yılmaz'ı ihaleyi iptal etmeye ikna etmeye çalıştılar. Ve görüşmede ilk kez Yılmaz'dan ihalenin iptal edileceği yönünde mesaj aldılar. Hatta Yılmaz Ecevit'e Hatta Yılmaz, Ecevit ve beraberindekiler daha makamındayken o günlerde ABD'de temaslarını sürdürmekten olan Devlet Bakanı Güneş Taner'i arayıp hisse devrini durdurun talimatı verdi. Bu aslında tam bir siyasi kurnazlıktı. Çünkü Yılmaz'ın aradığı Güneş Taner yurt dışında olduğu için Devlet Bakanlığı görevini resmi olarak Cavit Kavak yürütüyordu. Yani Güneş Taner ABD'deyken İstese de Türkiye'ye dönüp devlet bakanlığı görevini resmen devre, devam etmeye başlamadan değil hisset devrini doğurdurmak bakanlığın tuvaletine kağıt alamaz, aldıramazdı. Bülent Ecevit ve beraberindekiler kafalarında iyi de Mesut Yılmaz niye görevi resmen yürütmekte olan Cavit Kavak'ı değil de yetkisiz olan Güneş Taner'i aradı. Kuşkusuyla Yılmaz'ın makamından ayrıldılar ama yine de umutluydular. Tam o günlerde yolsuzluklarla mücadele konusundaki kararlılığı bilinen İstanbul Milletvekili Fikri Sağlar'a posta yoluyla bir zarf geldi. Zarfın içinde bir kaset vardı. Sağlar kaseti dinlediğinde Çakıcı ile Yiğit'in bizim bu podcast'imizin ta başında aktardığımız konuşmaları çıktı. Fikri Sağlar konuşmayı gazeteci Tuncay Özkan'a dinletti. Özkan durumu o gece Başbakan Mesut Yılmaz'a aktardı. Hatta Özkan bu nedenle konuşmayı yayınlamak yerine Yılmaz'a anlattığı için de haklı olarak eleştirildi. Tuncay Özkan'ı dinleyen Mesut Yılmaz da fikri sağları arama gereği bile duymadı. Kendince doğru olduğunu düşündüğü başka bir şey yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'u aradı ve ban çözümünü istedi. Çözüm geldi anlatılanlar doğruydu. Ama Yılmaz yine de somut bir adım atmadan bekledi. Fikri Sağlar da süreci izliyor, bakalım adım atılacak diye bekliyordu. Sağlar, Türk Bank ihalesinin iptali için somut bir adım atılmayınca, 13 Ekim'de basın toplantısı yaptı ve Alaaddin Çakıcı korkmaz yiğit görüşmesini kamuoyuna duyurdu. Yılmaz, Sağlar'ın bu adımından sonra artık ardına sığınacak bir gerekçe de kalmayınca, Devlet Başbakanı Güneş Taner'in imzasıyla Türk Bank'ın Korkmaz Yiğit'e satışı sonucu Yiğit'e yapılacak hissi devri iznini durdurdu. Fikri Sağlar, Türk Bank'ın şimdiki satış sürecinin de iyi takip edilmesi gerektiğini belirterek o günleri şöyle özetliyor. Daha sonra kaset e, e,
1: e, yayınlandıktan sonra e, e, Rahmetli Ecevit, çok önemli bir sözü vardır. Ben Ecevit'e ve meclis başkanına diğer partilerin genel başkanlarına kaseti dinletmiştim. Çok önemli bir şey vardı. Finans sektörü mafyanın eline geçiyor idi. Geçiyor idi.
0: Evet.
1: Aslında, aslında Mesut Yılmaz da yaptığının farkında olduğu için biz olayın asıl yüzünü açıkladıktan sonra e, ve bir araştırma önergesi vererek mecliste bunun görüşülmesini talep etmemiz e, ve gazeti de Mesut Yılmaz'a teslim ettiğimiz anda Mesut Yılmaz Güneş Taner'i çağırarak ihalenin iptal edilmesi kararını verdi ve biz otururken de iptal edilme kararını bana verdiler. Ben de basına e, kamuya açıkladım basının önünde iptal edildi. Yani o önemliydi. Daha sonra Korkmaz Yiğit'in açıklamaları sonrasında Mesut Yılmaz hükümeti düştü. Şimdi bu banka hala duruyor TMSF'nin elinde. Evet. Geçenlerde okudum. Bankanın ihale, yeniden ihaleye çıkarılacağı evet, duydum. Şimdi ihale koşulları nedir? Ne yapacaklar? Sonunda kime verecekler? Bundan önceki TMSF'nin AKP yandaşlarına e, ellerindeki birçok mola peşkeş çektiği gibi bu bankada yeni bir eee AKP'li yandaşan verilecek. Bunları bilmiyorum. Bunları e, dikkatle izleyeceğiz. Kamuoyu da dikkatle izlemedim. Evet. Süleyman Özkam'ın eee Ecevit'e bu kaset verdiğimiz sırada e, bu kaset aslında 9 dakikalıdır. Ben tamamını dinledim diyerek zaten o, o şeyi de yani o bizde olmayan e, istihbarat daire başkanlarının bizde olmadığı dediği konuşmayı da e, konuşmanın da bilgileri dahilinde olduğunu e, orada öğrendim. Niye? Çünkü bunlar dinlemeye başlamışlar. O gün hukuk var. E, e, dinleme e, yetkisini e, yargıdan almamışlar. Birinci, birinci e, e, evet. konuşma e, tamamen e, yargıdan izinsiz olarak e, kaydedilen bir konuşma onun için e, tamamını böyle görmeye çalışmışlar ama daha sonra e, hakim kararı almışlar ve diğer konuşmaları da hakim kararı doğrultusunda dinlemişler e, yani orasını artık hükümet açıklamalı işte bundan dolayı yüce divana gidildi ama üzerinde çok fazla durulmadı aradan e, kaç sene geçti aşağı yukarı 20 sene sonra e, ya da işte 18 sene sonra Şimdi bu e, banka tekrar gündeme getiriliyor. Tekrar diyorum, banka TMSF tarafından nasıl satılacak bilemiyorum. Sadece bir haber var e, TMSF satışa çıkarıyor diye. İçine e, e, hükümet para koyacak mı? Bu koşullardan ne koyacak? E, kime verilecek daha sonra? Koşullama ne olacak? Bunları izleyeceğiz.
0: O dönemde sadece Türk Bank satılmıyordu. Aynı zamanda Korkmaz Yiğit yine mafya ile ilişkilerini kullanarak Mesut Yılmaz eliyle medya patronu da yapılıyordu. Zaten asıl amaç da buydu. Nitekim Yılmaz da zaten bu dönemde Yüce Divan'da yargılanırken güdümünde bir medya düzeni kurmak için organizasyon gerçekleştirmekten de yargılanıyordu. Evet şimdiye kadar bu podcast'te aktardığım bilgileri öğrendiklerimize ve belgelere dayanarak aktarıyordum. Şimdi size Korkmaz Yiğit'in o dönemde nasıl medya patronu olduğunu yaşayan biri olarak aktaracağım. O günlerde Milliyet gazetesinde genç bir adliye muhabiri olarak görev yapıyordum. Her iki üç günde bir yeni bir bilgi kulağımıza geliyordu. Korkmaz Yiğit Kanal E'yi satın almış, Genç TV'yi almış, Kanal 6'yı almış, Yeni Yüzyıl ve Akşam gazeteleri Korkmaz Yiğit'e geçmiş. Nihayet 1998 yılının Ekim ayının başlarında Korkmaz Yiğit milliyeti alıyormuş, almış gibi duyumlar geldi. Gazetenin Ankara bürosundaki yöneticilerimiz Cengiz Kuşçoğlu'na ve Fikret Birey'e soruyorduk. Çok detaylı da bilgi vermiyorlardı. Biraz da gazetede yeni, mesleğin başlarında olmanın etkisiyle bize söylenen, işinize devam edin sözlerini duyup Ankara Adliyesi'ne görev yerime gidiyordum. Gazetede tam bir tedirginlik hakimdi. Yeni sermayenin gölgesini her gittiğimiz yere taşıyorduk. Adliyede haber kaynağı olarak işimiz gereği görüştüğümüz hakim savcılardan, avukatlardan, mafya imalı sözler duymak kolay değildi. Bir taraftan da gazeteyi elinden çıkarmak durumunda kalan Aydın Doğan'ın Sabri'nin gibi sözleri kulağımıza geliyordu. Neyse ki süreç uzun sürmedi. Daha sonraki açıklamalarında Çakıcı ile görüştüğünü dönem için ''Tükürüklerim kuruyor, vücut kimyam bozuluyordu'' diyen Korkmaz Yiğit'e yapılan bütün medya devirleri iptal edildi. Dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz ve Devlet Bakanı Güneş Taner, bütün bu sürecin sonunda Meclis Soruşturma Komisyonu'nun raporu ve Genel Kurulun kararıyla Yüce Divan'da yargılandı. Temmuz 2004'te Yüce Divan'a sevk edildiler. Aslında bu yargılama çok öncesinde başlayacaktı. Süreç daha önce işleyecekti ama Yılmaz ve Çiller karşılıklı olarak birbirlerine aklamışlardı. ANAP, Tansu Çillerin mal varlığı ile ilgili iddialar karşısında, DYP de Türk Bank iddiaları karşısında birbirlerine arka çıktılar ve soruşturma önergelerine karşılıklı red oyu verdiler. Yılmaz ve Taner Yüce Divan'da Türk Bank İhalesi sürecinde ihaleye fesat karıştırmak suretiyle güdümlerinde bir medya düzeni kurmak için tüm organizasyonları gerçekleştirmek ve böylelikle siyasi rant amaçlamaktan yargılandılar. Kısacası suç ihaleye fesat karıştırmaktı. İki yıl süren yargılama sonunda Yüce Divan, bu ihaleye fesat karıştırmak değil, görevi kötüye kullanma suçudur dedi. Bu. Yılmaz ve Taner'in cezaevine girmekten kurtuluşları anlamına geliyordu. Çünkü görevi kötüye kullanma suçu kamuoyunda rahşan affı olarak bilinen af yasası kapsamındaydı. Yüce Divan'da Yılmaz ve Taner'in suçunu böyle tanımlayıp davanın kesin hükme bağlanmasının ertelenmesine karar verdi. Böylelikle Türk Bank davası da kapanmış oldu. Bütün bunları neden mi anlattık? Türk Bank yeniden ihaleye çıkarılıyor. Bakalım bu sefer hangi isimleri duyacağız. Kulağımız delik olsun diye anlattım.
1: Kısa Dalga podcast'leri Demet Bilge Er Kasab'ın editörlüğünde, Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydevrin hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için patron sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga